0: Deň vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie. Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry, zákulisie galejnej praxe, charizmatické hostky a hostia. To všetko a viac. Vám budeme prinášať my. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamášova. Keď sme si s kolegyňami Sašou Tamášovou a Evo Kotlarikovou dramaturgicky pripravovali zamerania svojich podcastov, bolo mi jasné, že moje témy a moji hostia budú mieriť viac do exteriéru. Že budú tak povediac interdisciplinárne. Aj preto, že som sama nielen kunzhistoričkou a kurátorkou, ale aj filmovou historičkou. Moje meno je Petra Hanáková a hostem môjho dnešného podcastu je Martin Kaňuch, môj kolega zo Slovenského filmového ústavu. Vítaj, Martin. Dobrý deň. Martin Kani už študoval estetiku a históriu, postupne sa však vlastne praxou vyvinul do profesie filmového historika. Martin pracuje na edičnom oddelení Slovenského filmového ústavu a je šéf časopisu Kino Ikon, ktorý existuje už storočie. tohto roku oslávil 25. výročie. A je teda v svojej generácii človekom s asi najlepším prehľadom v dejinách slovenského filmu, zahíska teórie i praxe. A práve o slovenskom filme a jeho, povedzme, kultúrnom povedomí alebo kultúrnom a historickom povedomí, by som sa s ním chcela dnes rozprávať. Moja prvá otázka, ktorú som mala v svojom zozname, je, že ti položím otázku, v akej kondícii je dnes slovenská kinematografia, ale ja sa opýtam, je dnes slovenská kinematografia v lepšej kondícii ako na začiatku 90 rokov?
1: Určite v lepšej kondícii, o tom net pochybie, v lepšej kondícii ako na prelome storočí, 100 či 1000 ročí. Viem to posúdiť, keď už z ničoho iného, tak len z každoročného, do nedávna každoročného hodnotenia filmovej produkcie. Každý pol rok sme pre časopis Filmeská s kolegami hodnotili slovenskú filmovú produkciu, koprodukcie, ale hlavne teda majoritné, majoritné filmy slovenské. Bez pochyby sa dá povedať, že sa slovenský film posunul oproti 90. rokom, respektíve od novembra 89.
0: Na to sú aj rôzne, asi aj teoretické explikácie. Jedným z nich, že tá kinematografia lepšie funguje, ak dobre fungujú inštitúcie, ktoré sú za ňou, čo povedzme aj ten audiovizuálny fond. A moja taká naivná, alebo taká narcistická trochu predstava je, že ona dobre funguje, pretože dobre funguje jej reflexia. Čiže v akej kondícii je potom tá reflexia tej slovenskej kinematografie, inými slovami historiografia, teória a dejiny filmu?
1: Aj tu sa dá povedať, že je to previazané a ak je o čom uvažovať, o čom písať, tak aj tá reflexia sa nejakým spôsobom premienia aktualizuje. Takisto naberá pojmy. dovoli si už porovnávať alebo hodnotiť slovenský film nielen v našom domácom kontexte, Nemusí už len ospravedlňovať, tak ako kedysi, keď si pamätáš. To bolo stále ako keby také tí, čo písali o slovenskom filme, boli takí ochranári, ako keby advokáti slovenského filmu bez ohľadu na to, čo vtedy dokázal, stále mali potrebu ako keby ospravedlňovať výkony hercov, rozprávanie
0: že je mladá a preto neskúsená, a no, ale tak. na to, že aká je mladá, je ešte celkom presne dobrá.
1: Tak. A od toho sme už postupne ustúpili a stále si už možno viac a viac dovoliť konfrontovať slovenský film minimálne s európskym alebo aj svetovým filmom.
0: Táto otázka, ktorú ti položím, sa znovu týka trochu tvojej uh, editorskej praxe. Ty si to spolu, alebo bol editorom, alebo tom, tým bol sme už len uh, technickým editorom remakeu dejín slovenskej kinematografie. Jeleny Paštekovej, Vaclá Maceka. Čiže vieš, ako keby porovnať, ako sa písali dejiny na hranici tých režimov a ako sa píšu, respektíve dopisujú dnes. V čom boli tie nové dejiny kinematografie, ktoré teraz sa na dve časti a končia v 60. rokov iné, ako boli dejiny kinematografie toho prvého vrhu?
1: Si spomeneš, prvé ponovembrové dejiny slovenskej kinematografie vznikli koncom 90. rokov, konkrétne vyšli v Obzore v 97. roku, ich autori boli Václav Mácek a Jelena Paštekova. Už pri týchto prvých dejinách novembrových, takom veľkom opuse, ktorý sumarizoval aj v kontekste alebo v nadväznosti na oslavy storočnice vzniku filmu, kinematografie, pod vplyvom toho aj my na Slovensku sme sa podujali vydať takéto veľké dejiny nášho filmu alebo národnej kinematografie. Keď si uvedomíš, v akej situácii bola literatúra, zdroje, z ktorých sa dalo čerpať, po novembri a po rozdelení Československa tu len pribúdala kvalitná filmologická literatúra. Nehovoriac o tom, zase na druhej strane e, autori vtedy mali bližšie k tomu, čo zostalo z kolíby, čo sa týka priamých e, zdrojov, materiálov, prameňov, dokumentov a tak ďalej. Čiže na jednej strane v tom, na tom boli trochu lepšie, na druhej strane mnoho e, textov, budeme hovoriť jednoducho iba filmologických, vtedy ešte nebolo preložených, dostupných, neexistovali. o 20 rokov neskôr, teda, ako ten nové dejiny, alebo ako hovoríš, tý remake tých dejín v roku 2016 už mohol vychádzať z, alebo mohol sa opierať o nové impulzy písanie dejín filmu. Aj ich autory sa pokúšali zapracovať, pokúšali sa cezne, ako keby pozerať na slovenský film. Napríklad, aby som bol konkrétnejší, Václav Macek sa aspoň pokúsil pracovať s tým, ako uvažuje o dánnej alebo predvojnovej kinematografii Petr Štepaník. Minimálne sa ho pokúsil na neho odkázať a pripomenúť e, takýto spôsob uvažovania o kinematografii. Takýmto spôsobom sa dostalo, aj tá reflexia sa ako nejakým spôsobom aktualizovala, pracovalo už s novými, e, s novými e, podnetmi. A samozrejme, nevýhodou bolo to, že už mala menej tým, že sa Kolibský archív množstvo dokumentov dostalo k nám do podspravu Slovenskoho filmového ústavu, už v nejakej preriedenej podobe. Ten archív nespracovaný, tým, že sa spracovuje ťažšie prístup k nemu. Teraz nebudem hovoriť o tom, aké komplikácie ďalšie s tým súviseli. Akokoľvek, ten nespracovaný archív je ťažšie po dekádach sa k nemu, sa v ňom aj ako keby prehrabávať a z neho vychádzať. Takže malo to aj takú výhodu, aj nevýhodu to, že sa ten remake robil. Každopádne len mu to prospelo aj to rozdelenie, že si... že. To bol prvý diel dejín, ktorý vyšiel v 2016 roku, mohli sa nejakým spôsobom táto časť týchto pár dekád rozšíriť, viac do podrobnosti, využiť tie nové zdroje a zároveň hovorím. Bol to aj čas, ako keby sa zase na novo vymedziť a postaviť voči iným autorom projektov dejín, ako boli napríklad Peter Mihalig alebo Emil Lehuta a tak ďalej.
0: Moja ďalšia otázka bude taká, možno je to trošku tak nejak zoširoka zákleniem, že na jednej strane máš za sebou práve skúsenosť na týchto druhých dejinách, a na druhej strane možno tieto druhé dejiny budú, najz- budú možno zaujímavejšie v tej druhej časti, neviem teda ako dlho budú trvať, kým sa napíšu aj práve preto, že vlastne to, čo som predpokladal položením tej otázky, že či sa napríklad prepísal kánon toho slovenského filmu, pretože on bol v tých prvých dejinách veľmi nastavený na tie 60. roky a na, na ten akoby zlatý vek. Čiže my tu máme taký predpoklad, že teda tie naše, kinem, naše dejiny kinematografie ona si aj stále ako je, ona si nakoniec obstojí, že tie 60. roky sú tou ako keby tým najkvalitou, najkvalitnejšou dekádou. Ale mm, vlastne si vytváram v tej otázke terén na to, že teda máš nejaké skúsenosti s týmito prehľadovými dejinami filmu. A teraz vlastne z jednou zo spoluautoriek vlastne týchto dejín, z Jelenou ste... Aj pri príležitosti nielen nie teda dopísania tejto druhej várky dejín, ale najmä v súvislosti so storočnícov slovenskej kinematografie, ktorá sa u nás, s tým sa takisto dá polemizovať, vlastne odvádza od Janošíka, čo sú také, až by som povedala, až prekvapivo príznakové odvody, čiže odvádzať slovenskú kinematografiu od filmu Janošík, od Bratov Siakelovcov, Americké slovenské peniaze, je tiež teda otázkou. Um, Čiže máme tu 100 rokov slovenskej kinematografie, máme tu prepísané dejiny slovenskej kinematografie a vy ste vlastne prišli s Jelenou Paštekovou s celkom nonkonformným alebo alternatívnym projektom, ktorý chce nejako novo preskúpiť pohľad na vývoj slovenského filmu. Je to projekt kolaboratívny, čiže aj v tom je iný, že už to nie je projekt, ktorý píšu dvaja ľudia, a je to projekt, ktorý iba editujú dvaja ľudia a ktorí vlastne dávajú akoby k dispozícii nejakej väčšej skupine autorov, kde predpokladajú nejaký nový pohľad. Povedz nám teda o tom projekte, ktorý sa volá ABCDAR slovenského filmu trochu viac.
1: Ja sa ešte vrátim k tvojim podnetom, lebo si to zabalala do takej širšej výpovede a chcel som sa ešte pozastaviť pri, tom, kanon, pri tej kanonickosti dejín e, slovenského filmu. Pretože oni, myslím, také ostali, ani tam pri tom remakeu, tých dejín nebola ambícia nejako výrazne meniť spôsob uvažovania o dejinách filmu. A ten kánon podľa mňa sa nejakým spôsobom občerstvil. Bol tam taký, ako keď použijem tie tvoje výrazy, bol tam taký lifting, ktorý ako keby nezmenil tie základy toho kánonu. A ja si myslím, že to je dobre. Minimálne dobiehame ten spôsob uvažovania o robení veľkých dejín, toho veľkého príbehu dejín filmu. Keď ešte v poslednej možnej chvíli, dúfajme, že teda vidí aj druhý diel, ten prvý diel došiel nakoniec takéhoto spôsobu uvažovania písania o dejinách, že sa uzatvorí, alebo sa takto celý ten veľký príbeh dejin filmu. Pritom pri tých jednotlivostiach, alebo pri tých jednotlivých kapitolách to tým spôsobom udržujú ten kánon, ktorý vlastne sa napriek rozdielom neliší od tých iných písaní o dejinách filmu, od Mihalivovského a Leutovského podobne, keď skutočne by sme ako brali tak zo so všeobecňujúco, tak mám pocit, že je to aj dobré, lebo pre taký typ kinematografie, ako je tá slovenská, myslím si, že te, tento jeden veľký príbeh dejín filmu je nejakým spôsobom stále funkčný. Ja som stále uvažoval aj na tým, že či má vôbec, ako a kvôli tomu, či vzniká nejaký kánon pre nás, ostatných, ako aj v iných umeleckých sférach, ktorý pomôže odbornému alebo laickému čitateľovi sa orientovať v tých dejinách toho umenia. Či je to ešte potrebné? Pretože napríklad ja stále som uvažoval, súisto, stále neboj aj, aj s tým, čo si sa pýtala, vediem to k tomu projektu abc Či je ešte dnes potrebné a stále funkčné dnes, v roku 2022, písať takéto veľké príbehy dejín. A stále mi príde a uvažuje nad tým, prečo to Česi neurobili od rozdelenia, alebo aj predtým, boli tam, pamätám si zo 60. rokov, ešte stretnutia s československými filmovými historikmi aj, aj samostatné, ako keby vedel by o tom veľa rozprávať pán profesor Macek, kde boli ako keby e, aktivity, smerujúce k tomu podklady, tézy, vznikali k písaniu dejin česko-slovenskej alebo aj českej kinematografie. Prečo to oni za takú dlhú dobu nedotiahli a stále e, aj v posledných dekádach už vidíš, akým spôsobom sa viac a viac do toho zahlbovali, vznikali výskumné týmy, aj množstva ako v filmových historikov, tých najlepších v Čechách a postupne viac ako, a viac ako sa pokúšali pomenovať ten projekt a jeho nejakým spôsobom rozčleniť, určiť kto čo bude robiť, čo všetko by tam malo byť a zistili, že sa im to rozsýpam pomedzi ruky, pretože už dospeli k takému poznaniu a hovorím zase trošku jednoducho, k dospeli takým poznatkom a, a takej fragmentarizácii, že už sa im ani ho nechce scelovať ten príbeh. A napísať ten jeden veľký to jedno veľké ako, jednu veľkú dejnu líniu. Ja mám taký pocit, že už ani k tomu nepotrebujú dôjsť a že dnešné dejiny budú fungovať ako skladačka viac či menej podrobných vstupov, hľadov do jednotlivých e, etap, dekád. Každý si môže vyrobiť svoje vlastné dejiny s profilov autorov. E, s pohľadov na daný rok, z e, pohľadu na nejaký fenomén e, daného obdobia krátkeho a tak ďalej. Každý. Ak sa toto takto spracuje parciálne, tak si každý bude môcť skladať e, tie dejiny sám a bude si môcť vytvárať tie súvislosti a dialogické vlákna po vlastnej osi. Nejaké... Môžem ti
0: do toho skočiť, že to je vlastne niečo, o čom sa hovorí aj v konzistórii veľa, že na koľko sú potrebné tie prehľadové dejiny a oni dlho potrebné chvíľu neboli, Čiže to je, to, sú, to je tá nová historiografia, ktorá povedala, že proste tam veľa vecí chýba, tam chýbajú čierny žen je taký, ako že teraz hovorím o kunzistórii. ale že možno po jednej dvoch generáciách sa zrazu ukazuje, že oni keď tie prehľadové dejiny neexistujú, respektíve keď oni totiž myznú aj z, z učebných plánov mnohokrát, že oni keď nie sú, keď tí ľudia nemajú, keď sa učia na vysokej škole už aj v tej disciplíne filmovej vedy, keď oni nemajú to kompendium, tak trochu im ako keby chýba nejaký druh kostri. Že ty potom môžeš sa prehlbovať alebo po, po, môžeš zatínať v, v, v akýchkoľvek dekádach do nejakého lepšieho terénu, ale že, že nejaké to základné vlákno Nazvime ho možno narratívom, možno nejakou kostrou alebo nejakým širšou pavučinou, že asi to treba. Ale ja som si napríklad dlho myslela, že Češi nemajú tie svoje dejiny, teda ten ako keby komplexný príbeh dejín filmu, ten narratív preto, že majú príliš veľa ale príliš bohatú kinematografiu. Potom som si myslela, že to robia že to nemajú preto, že príliš veľa vedia, že my tým, že až tak veľa o tom nevieme, tak sa nám to ľahšie skladá. Ale potom som pochopila, že nie, oni to nemajú a my to máme preto, že my máme Václava Maceka. Ako teraz nechcem nejako urážať Jelenu, ale spôsob, akým pristupuje proste k veciam, Macek je proste písač dejin, to je proste taký, tak trochu ako totalitárny pohľad na vec, on si to chce všetko poskladať, uchopiť a vytvoriť nejaký ako keby. Možno je tam nejaký druh aj, to je možno nepekné povedané, tunelového videnia, ktoré ale akoby prospieva veci. Čiže možno práve preto, že oni nemajú podobne takto akože fokusovanú figúru, tak tie dejiny nemajú ale je to samozrejme aj s tým, že príliš veľa vedia, to je oveľa diferencovanejšia kinematografia, staršia oveľa, hej, že ak my v 21. si staviame storočnícu, tak oni sú 50 rokov starší, možno nie je to tak, taký starý nie, ani film. Ale... Čiže, ale poďme teraz k tomu ABC. Vždyť keď
1: ja, to musím na to reagovať, lebo ty stáleš nové, nové podnety, ja by som to nefixoval, ja viem, kam si mierila, ja by som to ale nefixoval na jednu figúru. Lebo mne sa páči, aj keď sme sa bavili o tejto debate aj inde, ty aj iní stále pomeriavajú. Písania, hodnotenia 100 rokov slonského filmu, vstúpi do tohto projektu, o ktorom budem ešte hovoriť, a tak ďalej, cez meno Václava Maceka, je výroznou figurou. Je neuveriteľné, že v takom prostredí dokázal presadiť aj predtým, aj, aj v tom druhom prípade, pri tom remake to akti- aktualizáciu toho, toho písania dejín filmu. Na druhej strane, keď si zoberieš, ono to je veľké plus aj mínus toho, keď je to na jednom človeku. Teraz vôbec nechcem ako keby hodnotiť, dokonca si dovolím ho prirovnať k iným autorom veľkých dejín ako je Bordwell a tak ďalej. Každá tá krajina, či si píše len o svojom domácej filmovej kultúre alebo o svetovej filmovej kultúre, je tam vždy nejaká výrazná figúra, ktorá si povie, že to ide nejakým spôsobom zjednotiť a presne tie vlákna a ten, na tú jednu líniu, tú kostru. Budeme voliť takéto slova, je to veľmi nepresné. V rámci tohto podcastu snáď nám to odpustia kolegovia. Vždycky to má ale tú druhú stranu, aj pri Bordvelovi, aj pri Macekovi, aj pri autorov dejín vo Francúzsku, v Nemecku a iných krajinách. Tam dochádza k takým mire zjednodušenia pri hodnoteniach, aj pri, tom skrat, pri tých skratkách, ktoré sú proste nevyhnutné, že ťa potom mrzí, no pri tom bordvelovi je to o, oveľa vypuklejšie, pretože píše o dejinách svetovej kinematografie, a tam si nemôže. Nás sa to dotýka aj Čechov, aj ostatných malých kinematografií, ako málo priestoru im venoval, autorom, filmom, aké to bolo skratkovité a nepresné a tak ďalej. Ale to isté platie parciálne na týchto dejinách, pretože pri tých prvých, aj pri tom remakeu tam ostali niektoré hodnotenia, ktoré už tam nemuseli byť, ale na druhej strane, ako by sa dali vyriešiť? Mal by tam len dopisovať a rozširovať tie dejiny, a už zistí, že vlastne už nem, on tú skratku urobiť musí a je len teda otázka, pre koho je to vhodná skratka, pre koho nie. Oni celé tie dejiny nastavili ako hodnotové, to sme vlastne nedávno riešili ako takú otázku, posudzovať e, filmovú tvorbu hodnotovo. Nebudem to tu veľmi rozvíjať, ale bolo to aj v úvode dejín prvých aj druhých, Išlo nám o to, aj vzhľadom na pád režimu a na to, že na tú kinematografiu sa treba naučiť pozerať inak a na to, čo sa vypudzovalo a zvýrazňovalo ideologicky režimovo, treba to nastaviť proste inak, aby tie hodnoty, ktoré boli udupované, aby sa dostali oproti a to, čo bolo režimom zvýrazňované, aby sa dostalo na tú patričnú úroveň. Ale príde mi, že to je ten presne pohľad ako vyrovnávania sa s tým, čo ten režim zaniesol do filmovej kultúry, aj filmovej tvorby, aj písanie o nej. A my sa to musíme odpútať a práve preto... Si myslím, že aj projekty, ako je ten ABCDAR, aj mnohé iné by mohli poslúžiť práve aj pri tom odstupe času, pretože prvé dejiny vznikali len na pr- jednu dekádu od uh, veľmi, ako keby hrubo, pretože oni vznikali ešte skôr, ako v 1997 vznikli, čiže vznikali veľmi krátky čas po páde režimu, čiže tam tá potreba sa vysporiadať bola iná. Teraz je tu viac ako 30 rokov od pádu uh, režimu a my si môžeme dovoliť sa pozerať na naše filmové dejiny aj iným spôsobom. Preto vznikal aj ten projekt ABCDAR. Nie, aby on bol veľ, veľmi vďačne, sa oprel o to kanonické pozadie, ale pokúša sa proste doňho vstupovať, ako keby tam, kde tie kanonické dejiny sú príliš v skratke, alebo kde neponúkajú taký obraz, ktorý my vidíme, tak tam sme sa pokúšali tým projektom vstúpiť, keď to tak generálne Dobre,
0: ale slovičko projekt je také veľmi abstraktné, čiže čo ten ABCDAR je? Je to kniha, je to cyklus prednášok, je to cyklus projekcií, what it is
1: Projekt vznikol projekt, budem nevyhnutne nehovoriť projekt, tak sme e, ho museli pomenovať v grantovej žiadosti. Ten projekt vznikol pri k príležitosťu storočnice oslav slovenského filmu, ktoré boli minulý rok, v 2021 roku. V
0: pandemickom roku, kedy sa do kine chodí.
1: Presne tak. Čiže my sme sa pokúsili ABC slovenského filmu nastaviť ako filmovú prehliadku v kine Lumier, našom ústavnom kine a zároveň ako edičný projekt. Od začiatku sme k nemu pristupovali tak, že v prvom pláne, prvý, v prvom rade by malo ísť o špeciálne filmové projekcie. Netušili sme, ako nám to naruší ako pandemická situácia. V prvom rade by teda malo ísť o projekcie filmov o diváka v kine a o tom, že by uvidel filmy, ktoré predtým nemal šancu vidieť. Zároveň autory, ktorí mali tie filmy vybrať a uviezť kine, tí autory by mali napísať aj krátke... Hesla 5 a 7 stranové. Hesla o tom danom fenoméne, ktorý si zvolili. O tom, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže na jednej strane je kinoprehliadka a na druhej strane vydanie slovenskej a anglickej mutácie kníh, kde by boli zhrnuté hesla od A po Z. Abecedárová forma nás napadla neď v prvej chvíli. Respektíve, dospeli sme k nej aj preto, že sme nechceli písať opäť po obdobiach. Nechceli sme hierarchické, chronologické, Písanie. nechceli sme sa doti- hlavne chcelo sme sa odpútať od toho, toho od tých dejín kinematografie, ktoré poznám. Preto sme aj od začiatku si povedali, v veľmi skorej fáze ten podnet vznikol na pôde Filmoteky, kde sa aj tie projekcie mali v jej programovej časti na Lomier sa mali tie projekcie odohrávať. Čiže Filmoteka prišla s tým impulzom. Rasteovi Sterankovi som potom navrhol, že by mohla do projektu vstúpiť Jelena Pašteková, ktorá je jednou z autoriek dejín slonskej kinematografie. A je zaujímavé, ako ona sama túto hrubu prijala ako autorka tých dejín, pretože ho musela vymedzovať voči tomu, ako predtým inak pristupovala. Bola mnoho aktívnejšia, ako ja, pretože tie prvé rozvrchty hesiel podľa tých písmen bol pre nás, pre mňa ako keby... Veľmi opatrný, opatrnícky. Ja som sa chcel ešte stále ako vychádzať. Základom bolo vybrať pojmy, slova, ktoré by pomenovali to najpodstatnejšie, čo sa v dejinách kinematografie stalo, ale z takého ako keby iného pohľadu. To znamená, že sme sa pokúsili zamerať. Možno to bolo dôležité, preto opatrnícky, lebo najprv som sa zameriaval na niečo, čo už bolo aj v dejinách, čo oni vlastne pomenovali, nerozpísali, nedopísali, alebo zdalo sa nám, že nedostatočne. A tomu sme sa chceli venovať. Ale potom sme prichádzali viac a viac na to, že môžeme si vyberať aj fenomény, ktoré vôbec sa v dejinách nespomínajú. To znamená, že na jednej strane, napríklad, aby som bol konkrétny, som chcel mať pod písmenom O pojem odmek, pretože je to veľký fenomén prebudenia v našej kinematografii na konci 50 rokov, ktorí bol rýchlo udupaný alebo schladený. Opäť, ale ten odmek som tam chcel mať. Ale ja len povedal, na čo vedie tu jedna kapitola v dejinách kinematografie. Poďme to proste obrátiť ešte niečo.
0: aby som to ešte trošku zjednodušila, keďže som aj medzi heslistami, že do tej celej abecedy, ktorá má, čo ja viem, 20x písmen, za každé jedno písmeno obsadiť jeden pojem, jedno heslo. Z tým ale, že tú exkluzivitu toho jedného hesla, vždy predpokladať, že v tých ostatných heslách bude, ako, že stále je tam akoby idea nejakého komplexného pohľadu na tú kinematografiu. že ak si jedno heslo urobili, čo ja viem, príliš inkluzívne, potom ste hľadali iné heslo, ktoré bolo exkluzívne. Čiže aby sa vám v tom celku, v tom výsledku urobila kniha, ktorá bude nejakou alternatívou k tým dejinám.
1: Áno, dalo by sa to aj tak povedať. Uvožovali sme možno viacej otvorene v tom zmysle, že hovorím, na jednej strane najprv sme chceli ísť tak, ako hovoríš, ale potom sme to viac a viac otvárali. No, Inšpiráciou bol takú francúzsko-španielská projekt knihy vlastne vizuálne motívy v kinematografii. Ja som to aj spomínal v iných debatách, diskusiách, ktorí urobili francúzi z Parískej univerzity, myslím, na Sorbonne a potom z Barcelonskej kde oni pomenovali 62 vizuálnych motivov v kinematografii, mimo to, ako zameriavali sa na európsku, najmä španielsku, francúzsku kinematografiu, povedzme európsky film, a pokusali, pokúšali sa v tejto mase filmov vyťahnuť veci, ktoré sú, ktoré ani ako keby nejakým spôsobom ne, nesúvisia s, so zlomami alebo s nejakými dejnými etapami akékoľvek kinematografie národnej aj na tej európskej úrovni. To znamená, ak dokázal nejaký francúzsky filmový historik rozpoznať, že vizuálny motív hojdačky vo filme a vedel pomenovať minimálne pár filmov, kde hrá kľúčovú rolu, tak sa tomuto venoval z hľadiska snímania, ako to zasahuje do pohyblivého obrazu a zároveň ako do príbehu. A takýmto spôsobom pomenovali neuveriteľne zvláštne vizuálne motívy od zadnej časti krku postavy, čo keď si to uvedomíš, veľmi ako keby prítomný. Teraz je
0: napríklad film Miss America, kde hlavná postava vždy ako vstupuje do deja tým, že vidíme jej zatylok a jej super ako na načechranný účest. Čiže Aha. je to taká ako spôsob ako imerzivitu toho motívu, ako, ako, ako nás vlastne vzťahnúť
1: dnu. Ne o tom, že pre niektorých fil- vyslovene filmárov, autorov je to rozpoznávací záber. Ako keď Aha. si zoberieš všetky prvé Dardenovské filmy, tak oni majú tento záber snímanie postavy, ktorá ide pred kamerou a snímanie na krk, ako sa hýbe, kde chce ísť, netušíš, kde odbočí. Aha.
0: Taká navigácia, ako keby sa postavy tak. dojde.
1: Ty, hej. Len cez ten krk, cez tú postavu, pretože nie je snímaná v celku, ale dajme tomu... V od... mafiánskych
0: filmoch to býva alebo po... tie boxerské chrbtyne, že to tak.
1: Tuto sú to väčšinou mladé postavy, ne, ne nejde o tú eh uh, alebo uh, fyziotesa, <laughs> ale, ale je to zaujímavé, že ty vidíš postavu, ktorú prenasleduješ, a vlastne netučíš, kde ona ide, kde skončí, kde ťa zavedie. Vieš to, ale je to urobené tak, ako keby si neustále blúdila s touto no, postavou.
0: No to som sa trošku bála, že sa nám ten rozhovor tak úplne trošku roz... rozsype. Takže poďme naspäť do tej ABC. Čo sa
1: pokúsili vytvoriť Zostavu pojmov, kde sme sa najprv viac, potom menej dotýkali jednotlivých dekád zlomov a dejín slovenskej kinematografie. Pokúšali sme sa od toho viac či menej oslobodiť a trošku inak pomenovať tie kľúčové deje, fenomény v slovenskom filme. Tak nám vyšla zostava 25. hesiel, u ktorým sme hľadali autorov, predovšetkým zo slovenského prostredia filmologického. S
0: tým, že keďže ja viem, aké si som dostala ako písateľ hesla, viem, že tam bola aj istá otvorenosť, akým spôsobom ja sa môžem zmocniť toho hesla. Ja som dostala tri hesla. Jedno bolo také štandardné, e, filmologické, spoločnosť Nástup, Slovensko-štátna filmová spoločnosť, to bolo jasné, akým spôsobom fungovala, čo vyrábala, bodka, kedy skončila. Potom som dostala heslo Mesto, kde som si to vlastne poskladala z nejakých takých kvázi urbánnych symfónií a potom som dostala heslo Zaslúbenosť. Čiže každé to heslo som svojím spôsobom koncipovala inak. Čiže vy ste, e, Jednak teda si sami vynegociovali hesla navzájom. Ja sa na niektoré hesla budem pýtať, lebo mi dodnes nie sú úplne jasné. A potom ste ich obsadili autormi, čiže má vlastne ten abecenár tak, tak trochu v dvoch rovinách aj autorský rozmer. Jednak tí autori, editori, z ktorých jeden má ten alternatívny pohľad na dejiny, to si možno ty. A druhá, Jelena Pašteková, s ktorou si ty vlastne predtým nikdy nejaký blížší tým nerobil. Tak to je vlastne ako keby to vedenie a to, to, to poznanie tej toho klasického príbehu dejín, ale samozrejme keďže ona má jednou nohu, je vlastne v literatúre to je vlastne tiež taká ako postava interdisciplinárna, čiže možno z jej hľadiska sa potom niektoré aj literárne témy mohli do toho dostávať. No a potom ste obaja vlastne poznali, aká je tu vlastne aký je tu intelektuálny potenciál pri písateľoch Hesiel a takýmto spôsobom ste nás vlastne oslovovali. Bolo tam aj napríklad nejaké heslo, ktoré sa úplne inak vynegociovalo, ktoré vypadlo a ktoré sa preobsadilo.
1: Určite také hesla boli. Je...
0: Skúsam tak ako v rýchlom slede vymenovať hesla a ja sa ťa potom na niektoré budem možno pýtať bliž, bližšie.
1: OK, tak z tých 25 HCL ešte poviem jednu veľmi obecnú vec, ktorá ale s tým pomenovávaním tých hesiel súvisí, pretože tá abecedárová forma, aby sme tu nehrali to, že to je nejaký geniálny nápad, ona je veľmi bežná v súčasnosti. Mnoho sprievodcov v galériách, v múzeách sú postavené na tomto.
0: Je to taká kurátorská vec trochu.
1: Mne sa to páči, pretože sa tam proste vymkneš z toho, z toho nejakého dejného prehľadu, dejného pohľadu, nejaké hierarchie a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec, my sme sa pokúšali pri tých heslách postupovať. Od... Ja som ako keby zmenil ten pohľad na začiatku, to bolo, to bolo na začiatku, pretože do toho projektu najprv vstúpil aj Mišo Michalovič, bavili sme sa o tom s Rastom potom prišla Jelena. Aký spôsob nastavíme to formovanie hesiel? Na jednej strane tu bola tendencia ísť ako keby od všeobecného k, ku konkrétnemu. Dajme tam heslo identita, dajme tam heslo normalizácia. Pre mňa tie hesla takto pomenované by boli by toho písateľa aj čitateľa smerovali k nejakému... Nieč- niečomu, čo sa by sa muselo aj ako nejako určovať, vymedzovať. No, vlastne a vlastne k
0: písaniu štandardných dejín spôsobom.
1: Jednak a bolo by to rôzne otvorené, čo sa týka potom aj filozofovania, mudrovania okolo toho, čo všetko tam patrí, mnoho iných zdrojov by sa tam zrazu objavovalo a tak ďalej. My sme, ja som sa pokúsil to prevrátiť s tým, že ideme a pri tých pomenovaniach niektorých tých hesiel, ktoré tu o chvíľu prejdem, to vidieť, my sme sa pokúšali ísť od konkrétneho, fragmentárneho k tomu obecnému. Toto heslo k tomu malo navádzať, k tomuto pohľadu, k tejto perspektíve. To znamená, že sme sa pokúsili pomenovať veľmi, alebo vybrať pojem, ktorý aj v tej dobe fungoval, ktorý pomenoval niečo veľmi tej chvíli e, konkrétne, objavil sa v novinách, povedal ho kritik, autor a tak ďalej, ale... Zrazu sa z neho stal fenomén a okolo neho sa točila diskusia pár rokov, ako to bolo na začiatku 60 rokov o intelektuálnom a diváckom filme, ktoré potom vlastne, celá tá debata pro, vlastne kroz 60 roky skončila v pojme Sfinga, ktorý sme tu tiež zaradili, to slovo. Film Sfinga použil Pavel Branko ako keby na označenie kinematografie, ktorá došla od toho že záhadná zra- od tých budovateľských filmov zrazu dospela k experimentovaniu, ktoré sa ťažko prijímalo v tom našom kultúrnom prostredí. A experimentálne štúdio Koliba je jeden jeho text a neviem či v ňom alebo ešte nejakom inom, kde hodnotil tieto tendencie, ako keby veľmi prudko naskočiť k tomu intelektuálnemu filmu v prostredí, kde
0: To nie je divácka tradícia.
1: Nie je len divácka tradícia, ale ani formálne, ani autori na to neboli a u nás ako vedení procesy schváľovania filmov, literárnych scén a podobne, to vôbec tomu nesvedčalo. A zrazu tu prišiel Rob Gried a nakrútil na Slovensku filmy, ktoré boli absolútne nezrozumiteľné. A pomenovať film ako Sfingu, ktorá nehovorí, len ako evokuje nejaké tajomstvo, to sa zdalo Bránkovi vtedy príznačné a nám tiež. Preto vzniklo heslo, ktoré opisuje, akým spôsobom sa menilo rozprávanie v dejinách kinematografie písal ho Katka Mišiková a mohla sa zamerať aj na ten prehľad, čo aj urobila, vlastne, lebo tá kniha, aj celý ten projekt nie je len pre odborníkov, ale pre ľudí, ktorí ako keby nahliadnú do toho vývoja deň, do toho vývoja slovenského filmu. Urobila jednak prehľad a zároveň poukázala na niečo, čo žilo. Aj cez to, lebo na ten pojem sa potom neuveriteľne veľa kráder, a dodnes sa na reaguje, tak ako aj na iné brankové pojmy. Potrebujeme sa počiniemu vymedzovať stále je trošku taký ako neurologický hľadáme v tých dejinách a, a staviame ho alebo konfrontujeme to s tým pomenovaním. Hej, to sa moje neskôr vyčítalo, prijímalo a tak ďalej. Čiže my sme išli pri tom pomenovaní od toho konkrétneho, kde sme mohli ostať pri tom konkrétnom, mohli sme si aj len tej danej oblasti ostať ja to budem ešte ďalej konkretizovať. Alebo potom sme sa mohli rozbehnúť a ísť aj k tomu, ako sa rozprávanie v slovenskom filme menilo od 60. rokov, zlatých 60. po tú normalizáciu. Už by to nebolo takto zastrešené, ale vlastne dalo sa prechádzať tými dekádami a... Konfrontovať to skrze tento jeden pojem v istom e, časovom období. Čiže takýmto spôsobom sme sa pokúšali pozerať my, ale potom aj navádzať k tomu tých autorov, ktorí sme hľadali k tým jednotlivým heslám. E, máme tu, môžem prejsť od Ačka Absolvent, Bešty a Cena. Hrozne nám prišlo zaujímavé pozerať sa na film nielen skrze to, čo je výsledkom kine, ako nejaké filmové dielo, ale aj to, čo všetko to stojí. Tým sa takýto film vyprodukuje. Detektív, to už je e, téma, e, ktorá súvisí s, opäť s takým lokálnym...
0: A skôr so žánrom. So
1: žánrom ak, pretože ak tu boli nejaké žánre, ktoré sa dokázali presadiť, najprv očistiť a potom presadiť v našej kinematografii aspoň v nejakej miere, tak detektívka je veľmi príznačná preto a zároveň aj tu je veľmi pekne ako ukazané, že v každom tom hesle mohla ísť nejaká línia, ktorá e, nemôže chýbať alebo niekto nemôže povedať, že sa napríklad ja neviem, žene v slovenskom filme nevenujeme, pretože v každom tom hesle, ako som si uvedomil, vlastne ako môže byť prítomná nielen ako detektívka, ale môže byť ako, v tých ostatných heslách môže byť ako iný typ postavy, alebo fenoménu, nielen autorského. Opäť ne, nepo, nevyberieme si 3-4 ženské filmové autorky, ktoré budeme ako nejako zhodnocovať a vyťahovať do popredia, ide skôr o akým spôsobom funguje ženský element napríklad cez žáner detektívky. Potom tam bol Eden, Frida, na ktorú si bola ty zvedavá. Frida je, je krstné meno prvej slovenskej <coughs> herčky, ktorá Frilovej. sa objavila v tých najranejších krátkych skečoch bratov Šrajberovcov. A v rámci tej rodiny ona fungovala, pri, tých, pri tom nakrúcení týchto krátkých filmov, ona fungovala ako prvá slovenská neprofesionálna herečka, neherečka. Ja som to heslo najprv koncipoval ako keby obecne otvorenejšie na to, že od, od nej sa dostaneme cez neherectvo, herectvo ako keby k ženskému herectvu vôbec v slovenskom filme. Jelena toto potom trošku vymezila vyslovene na neherečky, ktoré sa postupne dostávali do slovenského filma, stávali sa...
0: Aha, to heslo ne, píše Jelena.
1: Nie, to heslo písala Monika Mikušová a Posunula sa. Ja som napríklad v tom hesla chcel zohľadniť aj cezňu, ňu, keďže ona bola skutočne v tých prvých rokoch ako keby prvou hrečkou prvých našich takýchto pokusov, krátkych rán, tak som chcel trošku ako keby fokusovať aj na rané dejiny kinematografie. Lebo opäť tam nemáme heslo, ktoré by bolo vyslovene nastavené, okrem toho Jánoshika nešťastného, ale nebolo tam tak nastavené na tú rane dejiny kinematografie. Ale potom sa ten fokus, opäť to bolo na autorovi, či si zvolí, akú cestu. My sme mu dali v anotácii návod, ako má postupovať, ale potom si mohol vybrať cestu, či pôjde presne po nami vymedzenej ceste neherečiek v slovenskom filme, alebo si tam prída aj to akým spôsobom mohli ako, ako sa zapojili do toho diania a do vzniku tých filmov v prvých rokoch vývoja našej filmovej kultúry. Potom ďalej po, postupujem je tam Grefruj, tému sa možno dostaneme hory v slovenskom filme. Je to fenomén, ktorý ktorému sa nedá vyhnúť, a mnoho slovenských filmov sa mu nevyhlo, ale nevzniklo napriek tomu doteraz ako keby nejaké písanie, ktoré by sa tomu viacej venovalo. Hej. Chceli sme trošku vytiahnuť to, ako, ako fungujú hory v slovenských, v slovenských filmoch. A Martin...
0: veľmi som mi páčilo práve aj, že ste si vybrali Martina Ciela. Jednak teda, že je sám turista Lížiar, ale že ako vždycky som ho vnímala ako človeka, ktorý je má rád tie holého Tatranské westerny. Pre, a, a páčilo sa mi aj spôsob, akým on svoje heslo vlastne koncipoval. On urobil taký, že akože práve ten ako široký pohľad a potom to uzavrel vlastne takou monografickou koncovkou, ktorú venoval len dvom horským filmom Karola Skříbského. Čiže vlastne zo širokého kušiemu. a zároveň to naplnil aj takým ako etickým posolstvom. A to sa mi veľmi páčilo, že vlastne ten, ten akoby latentný hrdina westernu, ktorý je aj v tej téme, aj v Martinovi Cielovi, tak ten sa vlastne do toho hesla dostal. Čiže z tohto hľadisko je toto pre mňa úplne typické heslo a zároveň veľmi také ako aj populárne. Že určite tým, že tie témy sú náročné, ako ja som veľmi zvedavá, ako dopadne ten tvoj grabfruit, že oni aj tým, že, že niekde na začiatku toho abecedára je pokus nejako spopularizovať slovenskú kinematografiu, čiže ja predpokladám, že by si tú knižku, keď to bude knižka, aj keď to bude knižka, neskôr by to možno mohol byť aj nejaký web.
1: Tak k tomu dostaneme je ešte. Je možné.
0: Že, že to bude aj cesta, ako sprístupňovať vlastne e, tie témy a, a tú slovenskú kinematografiu. Čiže v tom Martinovom cieľovom hesle to je, ale viem si predstaviť, že v tom grepfrúte to bude dosť náročné.
1: Najprv ešte rýchlo k tomu, čo si naznačila. Ty si povedala niečo, čo vyplýva z toho, že poznáš to prostredie aj autorov. Pre ľudí, ktorí prídu zvonku, k tomu nemusí byť tak podstatné, či Martin cieľ je ako či ližier, a akým spôsobom sa zrkadlí v tom texte. Každopádne niektoré písmená, a hesla si priamo pýtali autorov a to bol ten prípad, kedy sme vedeli, že o horách najlepšie bude ako keď napíše Martin. Podobným spôsobom fungovalo heslo Láska s Evo Filovou alebo Róm so Zuzanou Mojžišovou, ktoré Opäť je tu veľmi pekne vidieť, že na jednej strane ideme ako keby podľa nejakého stereotypu. Ona sa venuje Rómom, dlhodobo písala mnoho textov o Rómoch, tak to bude proste najlepšie. Nie je to vždy tak, pretože pre toho človeka je to potom trošku, chce sa z toho dostať a takisto chce prekročiť svoje vlastné ako keby.
0: Preto Pís- si veľmi cením, že som nedostala Janošíka.
1: Napríklad Zuzana Moježišova bola vlastne napísala veľmi príjemné heslo, kde takisto nejde, pretože ak si pamätáš, bol to tiež fenomén 90. rokov a začiatku nového tisícročia. My sme sa na tom, keď sme ešte bol na škole, bavili, že to bola jedna z kľúčových tém, respektíve povinných jazd pre nakrúcenie pre študentov pri natáčaní proste prác na škole. Rómska téma.
0: Aj vo fotografii v dokumentárnej to bolo,
1: hej. Čiže bolo to trošku, v niektorých chvíľach sa tu videlo aj tak ako keby otravné, že, že sa vlastne ako keby toto dostáva takto, niekedy až umelo, ako keby do tej tvorby a ona sa tomu vyhla. Tomu opäť, že urobila prehľad, nejaké takéto hodnotenie. Áno, bolo to tu takto. Je tu Mišo Suchy, sú tu takí autori, a viac a viac a Marko Škóp. Isté chvíli tu Marek Šulík. Je tu veľa mladých autorov, ktorí majú v tej filmografii majú nejaké Marek Šulík najviac možno filmy o Rómoch. Ona to preskočila, vybral si opäť taký, ako Martin Sielskoro, základný prehľad a potom si vybrala najkľúčovejšie filmy, ktoré prišli, znamená práve cez to, ako sa pokusili na väčšej či menšej ploche Martin Slevka ďalší, ako keby... Tu Romsku ukázať, ako sa romská téma dostáva do, do filmu. Je tam e, Janošik, to je vec, pri ktorej sme sa práve preto, ako keby vyhli tomu nášmu e, zhrnutiu, pretože ten Janošik, to súvisí s tým, že ten projekt vznikal k storočnici slenského filmu, Janošik je prvý slovenský hraný dlhometrážný zachovaný film, od toho to bolo skoro nevyhnutné, ako keby odvíjať, ale prečo sme to zverili do rúk Poľke, ktorá tú janošikovskú tradíciu vidí inak. Z ich strany aj hodnotila mnohé veci skrze to, ako sa u nich nakrúcali filmy o Janošikovi a tak mám veľký prehľad našej literatúre, našej aj filmovej tradícii, to znamená, že dokázala trošku posunúť to hľadisko a nie je to heslo, ktoré bolo tako opäť povinnou jazdou na, na jedno z našich kľúčových tém. Kubal to je jediné meno autora, ktoré sa dostalo do tej zostavy hesiel. Nechceli sme sa mu vyhnúť, pretože to je absolútne podstatná figura pre vývoj animovaného filmu. Na druhej strane Eva Šoškova z toho urobila veľmi pekné heslo, kde to vôbec nie je prehľad ako jeho, jeho geniality a self-made menstva, kde on všetko dokázal a ovplyvnila celý ten vývoj. 3-4 dekády, ale vybrala sa tam opäť ženskú tému v animovanom. Vieme, ak to veľmi skrátke hodnotíme. Čiže opäť ona sama si z toho všetkého, čo mohla urobiť na 5-7 stránách, povedala, že to sa ani nedá zvládnuť celé to, to, čo on urobil. A nebudem ja opisovať a, a vytvárať vety s floskulami, najväčšia najviac urobil a najviac urobila, najviac, on to musel byť neuveriteľne náročne a obrovský náklad syzyfovský na jedného človeka. Nešla jeho zhodnocovať ako genia pracanta, ale vlastne si tam všimla jednu, jednu linku a, a vytvoril veľmi ako, peknú... Našiel si pekný ten tunel alebo peknú cestu tým, čo animo, ako on fungoval v animálnom filme cez pohľad na ženu.
0: v podstate tam, toto je vlastne jediné autorské meno. Že to bola možno aj jedna tá cesta, ako prepísať tie dejiny, ako zbaviť ich tých, to sú tie dejiny bez mien. No, konzik všich, A zároveň možno aj prehodnotiť tú hierarchiu tých, nie žánrov, ale módov filmu. Čiže nie je to len o hranom filme, nie je to len o hranom filme a dokumente, je to aj o animovanom filme a možno ešte, by som to spojila s iným heslom, Veľmi sa mi páčilo, že Eva Filová, keď robila lásku, tak sa vlastne zase nevenovala filmom, ktoré majú nejaký základný erotický narratív alebo ktoré majú nejakú dominantnú ženskú hrdinku, keďže ona je vlastne feministická autorka. Ale že sa vlastne venovala filmom venovaným sexuálnej osvete, Že to je vlastne zrazu taký, akože úplne nečakaný, ale zároveň celkom príznakový z teda témy. Fokus na jeden úplne skrytý žáner, a vlastne sa venuje pár filmom zo 70. rokov, ktoré sa venovali sexuálnej výchove. Super vybavené heslo Láska, nový pohľad, zároveň uplatnila aj svoje rodové hľadisko, lebo ukázala, že prakticky skoro všetky tieto osvetové filmy viac vyučujú ženy v sexualite, respektíve toho, ako sa, alebo učia to, ako sa ktorá časť dvojice má správať a, a aké implikácie vlastne ten film do toho svojho rozprávania odkladá.
1: To bolo veľmi pe- pekne, ako t- prihral si mi teraz e, zaujímavú vec, že pri každom tom hesle ten autor objavuje tie dejiny filmu ako pre seba, aj pre druhých nanovo. A okrem toho, že má nejakú, nejaké nastavenie, zvoli si nejakú cestu, láska, ako si pekne opísala, tak i si sama vlastne urobila, teraz nejde o to, že ty a že ti tu idem ako keby ťa hladka ďalej. Mne sa páči, že každé to heslo mohlo to autora podnetiť tomu, že píšeš o meste a zrazu ten čitateľ bude mať možnosť vidieť ešte aj niečo iné ako len obrazy mesta v slovenskom filme. Pretože ty si tam, nie každý to dokáže, ja si nemyslím, že každá heslo by tak malo byť. A je dobré, že sú všetky rôzne a úplne iné a ra, jedno slabšie, silnejšie, bla Ale u tebe sa mi páčilo to, že zrazu som cítil, že okrem toho mesta teba tam ešte 3-4 témy vyborujú naživo, ktoré boli zaujímavé. Ty si ich ako keby rozvinul spojený s mestom, ale napríklad ten fenomén Dibarbora, mne sa takto ukazuje fenomén Kalina v Grafruite, že zrazu tam naznačuješ ešte, že... že rôzne vrstvy a my ideme teraz po meste a dajme tomu aj Dilbarbora vo filmoch o meste, ale ukazuješ aj jeho ako figúru, jeho temperament a každý, tak môže poukázať cez nejakého herca alebo cez niečo iné, cez tvorcu alebo ja neviem ešte nejakú inú vec, môže ukázať to rozvrstvenie nemusí to byť len opis toho, ako mesto vyzeralo v, v priebehu rokov v slovenskom filme. A zrazu tam žijú iné, iné témy, ktoré môžu sa rozvinúť potom v tých iných heslách, ktoré by mohli pribúdať mimo. No
0: preto vlastne mňa ja to, ja, ja som mala pocit po dopísaní toho hesla mesto, že jednak, že chcem ešte ďalšie hesla, čiže ja som sa tie ak si si všimol, pýtala, že ako to vyzerá s ostatnými, ja som si chcela heslo D, teda nechcela som detektíva, chcela som dočkať, čiže už som potom si vymýšľala vlastné hesla, ktoré... Ako naozaj človek sa potom nastaví na takú ako kreatívnu historiografiu, lebo to je svojím spôsobom tak, alebo teda ten kurátor vo mne, lebo ten projekt naozaj je kurátorský, akože si vlastne stávaš úplne ako anamorfický transverzálne s sieťami, ktoré vyhovujú vlastne tebe. Čiže je to trošku vlastne pri tých heslách taký ako egoistický spôsob písania, ale zároveň podľa mňa ja to tak mám, že ak ja do veci vstupujem s násadením, tak si myslím, že to nasadenie je potom prenosné. Čiže ak mňa to heslo bavilo a ak som si cez to heslo písania toho hesla odkryla nejaké úplne nové filmy, objavila nové filmy, tak to objavenie potom je prenosné a ľudia, prostě zistia, že ja tam v tom meste zmenených možno 20 filmov, napríklad film Dievička ide mestom, čo je vlastne film, ako sa strati malá dievčinka v meste Bratislave a teraz chodí po meste a svojou perspektívou raného chodu, teda svojou perspektívou štvoročného dieťaťa ukáže vlastne Bratislavu, alebo film ktorý sa volá ďalší na izmu, čo je vlastne zase Bratislava z perspektívy opilca, ktorý skončí na záchytke, čo ako vyzerá Bratislava, keď ju uvidí opilec. Alebo mám tam takú kapitolu, ktorá sa venuje tým filmom, ktoré sú zviazané s bratislavskou lírou, čiže ako sa koncom 60. rokov vlastne Černákov film celé mesto spieva, čiže my zrazu vidíme, že to je nejaké mesto nejakej popovej mládeže, že sa vlastne centrum posúva do PKO a vidíme úplne inú Bratislavu, ktorá súvisí s inými civilizačnými atribútmi. Čiže toto bolo strašne zaujímavé a ja by som v tom ako strašne rada pokračovala.
1: No, ja my sme aj potom parolovne v Kino Ikone takú rubri- kde sme sa pokusili ako keby pokračovať ešte na mimo ten základnú zostavu hesel, ktorá vyjde, nejaké knihy a tak ďalej, tak sme sa pokusili práve týmto smerom ísť a určite je to otvorená cesta. Mne sa páčilo aj to, akým spôsobom, keď sme si hovorili, že to nechce ísť po majsterštíkoch, po najvýznamnejších tvorcoch, nechce tam mať overené hodnoty a ani ich nechce spochybňovať, ale chce práve vyťahovať a upozorňovať na veci, ktoré boli sa dostali nejako na okraj, pretože už nie je priestor ako venovať sa každej veci ale niektoré prírodzene museli ustúpiť na okraj. Zamerne to takto hovorím. To znamená, že ideme vyťahovať veci zabudnuté, možno viac alebo menej obskúrne, ale ideme ich dostávať ako keby do centra pozornosti. A to ti umožňuje, okrem toho vylúč- vymknutia sa z hierarchie nejakých chronológií, ti to umožňuje napríklad aj to, čo sme nedávno riešili uh, s Petrom Michalovič, tú cestu k uh, anachronizmu, pretože ty si vtedy môžeš dovoliť vlastne pri tom roz. Písať do vesiel a úplne inom písaní dejín si môžeš dovoliť vlastne ako keby aj cestu späť zo súčasnosti do minulosti a naspäť do súčasnosti. Môže si dovoliť otvoriť iný typ komparácií a vlastne vzťahovania jednotlivých vecí. Nemusíš neustále sledovať to, aby ten človek rozumel tej, tej niti, to, tej príčinama následkom a tak ďalej. Môže sa voľne hrať ja neviem, autori, teraz by som to nechcel hodnotiť. Si to takto až dovolili, ale je to bola to jedna z možností a bude sa mož- Možno, lebo hovoril som najprv, že sme boli opatrnícky a príde na to, že po, týchto, po tejto 25. budeme ešte otvárať ten abecedar a budeme sa vrácať aj ja k jednotlivým písmenám, budem môcť toto rozvíjať na iných e, fenoménoch. Ďalej už nebudem zdržiavať, ale Roma sme spomenuli z Fingu tiež. Jedno heslo je venované televíznej filmovej tvorbe, čo bol opäť fenomén 60. rokov, ktorý skončil v normalizácii. Venovala sa mu Jana Dudkova. Mali sme tam aj hesla, ktoré boli veľmi ako keby obecne nastavené, ktoré tu napríklad je teraz otázne, že koľko hesial má tú jednu vrstvu spoločnú, kde sa prekrývajú ideály, umenie. Ne, ale
0: e. ako sa napríklad má Beštiaku k sám type. Mne sa tie hesla trošku podobajú.
1: Beštie sa nakoncipovala Jelena a páčilo sa mi, že to tak aj pomenovala a smeroval to k skôr k triednemu nepriateľovi, k formovaniu zla a nepriateľa vnútorného, a, vonkajšieho.
0: Nie Beštia ženská, kultúre. ale ako.
1: Aj tak ksantypa je veľmi zaujímavá. Opäť s tým prišla jelena veľmi sa mi páčilo, že to nie je nejaký že tam nemáme nejaký obraz osudových žien nejakých krasotiek nejakého proste typického ako keby keby pozrania pretože tie niektoré herečky ponúkali aj taký aj takýto pohľad na ja neviem, ženskú krásu alebo na ženu. E, zoberme si turbovú a ďalšie figuríčky.
0: <laughs> ale mne tam, mne tam naozaj možno, ak tam bol ten Kubal, e, nechýbali mi tam autory, teda Bielíga, alebo že akože, samozrejme aj tým by sa dalo heslo napísať, ale možno, že mi tam chýbal nejaký herec alebo herečka, akože ako ten celkom určujúci drive e, slovenského filmu. Možno nejaký pántik Valach, proste ste ako rannej gardy, kde by sa vlastne cez nich mohla dať, čo ja viem, film 50. rokov. E, že, že oni by boli nosní aj pre nejaký, nejakú dekádu tej kinematografie. Ale Milka Vašariová to je taká celkom transverzálna figura. veže to, to je len ako Hej. určite asi každý editor by si to inak poskladal a každé dvojeditorstva editorstva by dali možno nejaké iné zostavy.
1: Tam bolo Trošku sme na prvý krát, keďže sme do toho vstúpili vlastne ako Pokus, museli sme ho od začiatku proste celý e, Na konci tú zostavu a ten abecedar. Nechceli sme ísť ako cestou e, najprv mien a ľudí, aby sa z toho nestali profily proste herecké. A oni, tí herci, sa objavujú nielen u teba, určite sa objavujú ešte viny, no, okrem tej Fridy, ktorá je prírodzene k tomu navádza. Je tam časť venovaná tej, alebo nejaká časť toho textu je venovaná tej Fride. Ale na to ešte si myslím, budeme Musí dozrieť, aby sme urobili heslo chudík, alebo pántik tak, aby to nebolo o nich, ale o, ja neviem, hereckej tvári, ktorá nejakým spôsobom funguje, alebo na herectvách, typo herectva a podobne. Tam, pántik je ne- neuveriteľne zaujímavá e, postava, jednak politicky angažovaný a zároveň... E, to
0: chlapáctvo toho slovenského. filmu. až môže. po
1: tú bambulku, takže ono by sa dalo opísať z mnohých strán, ale v tejto chvíli my sme išli ako keby po vizuálnych motívoch. a Priamo ako tvár a konkrétneho človeka sme v tejto chvíli do toho nekomponovali.
0: Ešte sa opýtam na jednu vec. E, ten Grabfruid, ten ti neodpustím. Týmto už som. Ešte sa k tomu dostane. Že sú tam teda aj domáci autory e, Heslári, ale je tam aj pár zahraničných e, autorov. Čiže predpokladá, že existujú vonku nejakí znalci slovenskej kinematografie. Existujú takí a kde sa vlastne berú?
1: My sa pokúšali myslieť pri niektorých heslách práve na ten pohľad zvonku. Ja som spomínal ten polský pohľad na Janušika, pretože tam sa priamo žiadal. Veľmi by som prijal, keby som mali aj heslo povstanie, pohľad zvonku. Venovala sa mu tu veľa pozornosti, písalo o ňom aj Eva Filová. Povstanie
0: nakoniec zostalo.
1: Povstanie ostalo, písalo o ňom Václav Macek, teda bol editorom, myslím, zborníka Vojna vo filme Film vo vojne. Vojná film, myslím, aby som to tak zúžil, nepamätám si presne ten názov. Je to téma, ktorá je opäť podobne hovorí a mnohé iné fenomény prítomná od povojnovej slovenskej kinematografii. Nakoniec vlastne sme zvolili cestu, ako keby dostal to na starosť rastčosteranka z filmoteky, ktorý o tom prednášal vo Viedne pri nejakom prehľade všetkých európskych partizánskych filmov a on dostal na starosť tam predstaviť slovenské filmy o partizánoch a o povstaní v každej tej krajine bolo nejaké povstanie nejaký partizáni. a nejaký partizánik. Prišlo mi zaujímavé, že mal tú skúsenosť, mohol sa konfrontovať pri tom, čo poznal, počul z hľadiska tejto prehliadky, že by to zohľadnil pri tom uh, svojom písaní a o povstaní. Ale pri tých iných autoroch, samozrejme, existujú Autori, ktorí sa nejakým spôsobom zaujímajú o slovenský film, aj preto, robia to cez tému, napríklad teraz sa nám ozvala jedna badateľka z Rakúska, ktorá e, robí stredoeurópsko-ázijské vzťahy v kinematografii, respektíve to, ako sa kinematografie v strednej Európe kontaktovali alebo zaujímali o Áziu vo filme a začala sa prudko zaujímať o kubenkové filmy, ktoré... Kambodža. Nie Kambodža, on bol aj v Indii a mm-hmm. v Ázii sa hýbal mm-hmm. pomerne... Ale Kambodža najviac, áno. Hej,
0: uh-huh.
1: má aj pár filmov, projektov o, o Indii. Ju zaujímalo práve tá India a ja som jej nominoval tú Kambodžu. Alebo... Povedzí, že v
0: Indii mal obrovský úspech slovenský film Rodná zem".
1: Čiže áno, boli tu no, okrem tejto mladej bádateľky, je tu Uteraslov, ktorá sa zaujímala o Jánosika, už písala aj pre vás, myslím, nie, do slovenského mýtu. Je tu Jonathan Owen, mladý britsko-kanadský bádateľ, ktorý rieši 60. roky stopy surrealizmu u nás. Pred dlhým časom ešte umarenčina a, a, Dura Mojžiša chodila študovať podobne slovenský suralizmus, Tiziana, Dámy, Kostalianska. Čiže sú uh, niektorí autory, ktorí si zvolia parciálnu tému tých dejín. Oni si ju konfrontujú, vždycky siahnu aj po takejto lokálnej kinematografii, ako sa to v nej odrážalo nejaký fenomén, krôs, ktorý bol v Európe. A to je
0: vlastne celkom sympatický spôsob upotrebenia vlastne tých zahraničných bádateľov, lebo ty nepredpokladáš, že ten zahraničný záujemca o ten slovenský film bude ovládať celú kinematografiu, lebo na čo? Ale že práve preto, že je to takýto formát, tak je on použiteľný a zároveň to aj pre neho je zaujímavé, že on si naozaj v tom svojom segmente môže akoby vybaliť tú svoju erudíciu a nemusí sa zaobrať filmom 70. rokov. Čiže o mnohí tí m, odborníci z toho západného prostredia možno poznajú nás ako súčasť Československej novej vlny, či možno poznajú práve tie 60. roky, lebo sme boli v balíčku vlastne s tým českým filmom, ktorí možno viacej sledujú, ale vlastne tú svoju, to svoje poznanie môžu práve v takomto formáte upotrebiť.
1: Úplne si presne vystihla napríklad Olafa Millera, ktorý písal to heslo detektív o slovenských detektívkach. tak presne taký typ festivalového kurátora aj kritika e, nie filmového veca alebo historika ale to je presne taký frík západný aby ja som to až doslova tak označil ktorý sa zaujíma o detektívky alebo krimi filmy nie je len o to a v tejto žandrovej vrstve si on vyhľadáva a vychutnáva práve aj takéto bizarnosti a potom si vytvára spojenia medzi tými filmami potom ich dostane napríklad do nejakej zostavy pre festival ktorý ho angažuje pretože to je taký, by som povedal, nájomný kurátor, ktorý, keď festival vie, že on je veľmi dobrý a vyzná sa v tejto časti kinematografie, tak ho angažuje a dovolí mu vytvoriť nejakú zostavu filmov. A on sa ukázal ako veľký ználec, aj keď to na tom hesle možno nie je tak vidieť, ale veľký ználec práve, keby slovenských detektívok prekvapil, ma, že poznal aj šerifa za mrežami, aj letrichové filmy, aj ne...
0: ja teda, keďže som zamestnanec filmového ústavu, ja som to mala celkom jednoduché, že vlastne v čase, keď sme tie hesla písali, boli kina zavreté, čiže bola vlastne zavretá aj badateľňa, aj kukania tzv. že vlastne mali ste požiadavky pri tých autoroch, čo písali hesla, aby ste nejaké filmy im požičali alebo aby ste im ich nejakým spôsobom sprostredkovali.
1: Ano, autori dostali tú možnosť, ak by sa zamerali alebo zaujali pri prehľadávaní neského cinemy, čo je databazy filmového, filmového ústavu, kde si môžu ľudia aj zvonku, ktokoľvek si môže dohľadať základné informácie o slovenských filmoch. Ak by sa do nej pustili aj našli film, ktorý ich len z anotácie zaujal, mali možnosť, ak bol zaznamenaný na nejakom nosiči u nás, tak mali možnosť si ho pozrieť a použiť pri tom písaní.
0: Od tohto sa potom ja ako keby presmerujem na ďalšiu otázku, čiže budeme mať hotovú knižku abecedár, predpokladám potom aj v tej anglickej mutácii, budeme mať predpokladám, že už dobehnutý ten seriál tých projekcií.
1: Teraz od februára, od 1. februára tá prehliadka bude, myslím, pokračovať takom intenzívnejšom, aj každý týždeň istú časť, aby sme dobehli minimálne to, čo. Mm-hmm. No a to
0: teda vyzerať tak, že príde ten autor toho hesla urobiť taký drobný lektorský úvod a naprogramuje ako vlastne kurátor do projekcie 1-2. V môjom prípade to bude asi viac, lebo som sa venovala hlavne krátkým filmom. Niekde je to celovečerný film, možno k tomu nejaký animák alebo nejaký krátky film. Čiže toto budú tie dva formáty, ako keby odkrútený projekčný cyklus, a jedna plus jedna kniha. Uvažujeme ešte aj na nejakom, nad nejakým iným formátom, aj v súvislosti s so digitalizáciou. Nedokázali by sme vytvoriť buď nejaké DVD alebo nejaký VL- program alebo niekde možno nejaké výbery na The Films alebo nie je toto v, v Ja uvahe?
1: dúfam, že toto podnetí aj tie zostavy filmov, ktoré vznikali pre kino, podnetia ľudí u nás v ústave k tomu, aby sme vytvárali, vytvárali takéto sety filmov napríklad pre The Films. Sú stále skalní zberateľi a Blu-rayov a DVDček. Ja už tomuto médiu veľmi neverím a príde mi, že je oveľa zaujímavšie robiť takú zostavu na internete, DAFILS je jedna platforma, ktorá sa teraz ponúka ako prvá, ako príklad. Možno prídu ešte ďalšie, ale rozhodne by toto mohlo byť impulzom k tomu, aby sme takéto zostavy neortodoxné, alebo také netušené, by som až povedal. Lebo to, že vznikol slovenský dokumentárny film 60 rokov, to je vlastne ako, to bola tak trošku aj povinná sta v dobrom slova zmysle, kde sa Hovoríme o tom 2DVD. Áno, o tom 2DVD, kde sa dali dohromady kľúčové filmy 60 rokov a bolo nevyšli predtým. A teraz sú v tejto zostave jednak z roku 63, kedy prišlo k takému veľkému znovu, zlomu a oživeniu dokumentárnej tvorby. Čiže je to také ako keby ten bežný pohľad na to, čo sa udialo. nejak sa to prejavilo v tej tvorbe. To tam spomenieme. A potom ja ako keby trezorové e, zakázané filmy v, na tom druhom DVD. Teraz by sme mohli urobiť práve by sme mohli zohľadniť tie možno aj viacej hesiel dohromady, kde by sa, alebo by sa mal, mohli mixovať tie filmy, by sa dali dokopy filmy, ktoré skutočne nikto nevidel a sú zaujímavé. A nie pre ten pohľad, alebo to zhodnotenie, že keď si napríklad niekto Najde, možno bolo v dejinách raz spomenutý optimizor číslo 1. Ten film možno nestojí za to a nikto ani nechce teraz nadhodnocovať niektoré tie filmy len, pretože ich teda vyťahneme na svetlo zo zabudnutia. Skôr ide o to, ako tam funguje to, čo nás zaujímalo. Buď to mesto alebo Dybarbora. Mediálne
0: ale... dejiny televízora.
1: Napríklad a tak ďalej. Hej. A to sa smeš, to je veľmi zaujímavé, akým spôsobom fungoval. A...
0: Aké, aké akože ešte sci-fi mal, že čím bude televízor, no? Presne tak. Ešte možno, že by som objasnila ten Dafilm. Dafilms Da, Films. da Films je taká VOD platforma, čiže čisto vlastne virtuálny distribučný kanál, ktorý ponúka... Pôvodne to bol hlavne dokumentárny film český a slovenský, sem tam ešte nejaký šíšo regionálny, ale dneska sa vlastne tam už dajú nájsť aj celovečerné filmy. S tým, že funguje tak kurátorsky, čiže tie veci sa tam objavujú v takých ako profiloch, hovoria tomu profily alebo balíčky, tak ja tomu hovorím balíčky. A vlastne už Slovenský filmový ústav už dlhšie s nimi spolupracuje a teraz tá spolupráca intenzifikuje. Predtým sa tam objavili archívne reklamné filmy, to je tak rok, dva dozadu. Samozrejme, to súvisí aj so stupňom digitalizácie, pretože sice si Slovenský filmový ústav veľmi vášnivo digitalizuje, ale stále sú prioritou tie hrané filmy, ktoré z mojho hľadiska historika m- možno ja by som uprednostňovala viac je dokumentárne, ale dobre, ale postupne sa už pridávajú aj dokumentárne, čiže keď sa môže v snahe vytvárať nejaké kolekcie, všetký tam hrá úlohu aj to nakoľko je m, ktorý segment toho, čo potrebujeme pre tú kolekciu zdigitalizovaný. No ale späť k tomu dá filmu, čiže okrem tých reklamných filmov, ktoré sú tam už dlhšie, je tam veľký profil Dušana Hanáka. Všetký tomu predchádza aj taká nejaká malá upútavka zoznam so s tým tvorcom, či bude to rozhovor s tým tvorcom, alebo je tam nejaký lektorský úvod. Ďalšia vec bola prezen dokumentácia filmov Karla Skřipského, ktoré som uviedla takým akože fyzickým stupom ja a sú tam teda tieto štyri digitalizované filmy z roku 67. A posledná vlastne kolekcia na filme zo filmového ústavu, ktorú pripravovala Martin Kaniuch, sa venuje monograficky Petrovi Solanoviči, čiže sú tam jeho kľúčové hrané filmy a je tam ešte aj výber takých menej známych, vlastne krát- krátkometrážných a dokumentárnych filmov. Čiže toto je, je najmä, ono, hlavne aj v tej pandémii je to celkom dobrá cesta, lebo to archívne kino, ktoré funguje vo filmovom ústave, ktoré stále má pomerne malú návštevnosť, ale má už svojich skálnych a ktorý má to archívne kino má vlastne niekoľko programov ja robím rezi slovenským filmom, potom je tam program, ktorý sa volá Digitálne kino, kde sa vlastne sprístupňujú práve tie čerstvo zdigitalizované saré filmy. Je tam teda tento seriál ABCDAR a myslím si, že je tam ešte ešte taký klasický formát, ktorý robí Steranka s Michalovičom, takých ako kvázi best of slovenských filmov.
1: Áno, ja len som ťa chcel vlastne doplniť, že ako keby celý čas bojujeme ono sa tu zrkadlí aj na tom, čo sa digitalizuje, čo prináša ústavu nejaký príjem a čo je zvonku požadované a my sa tomu pokúšame práve takýmito projektami ako vyhnúť. To znamená, že na jednej strane proste je to nevyhnutnosť. Kynie museli zaznieť alebo musel byť prehliadka aj veľkých mien a pripomínania si známych diel. Na druhej strane aj pri tej digitalizácii niekto by mohol povedať pre mňa to tak príde, budem sa tu rúhať, ale vydávame stále tie isté filmy dookola proste, bude to pacho Toto roku má zase výročie 50. slnkov v sieti, či ktoré výročie proste utekajme už ide. Pacho, Perinbaba, slnkov v sieti a tak ďalej. Hej. Mňa zvnútra ako insidera už ako keby toto nevyhnutne musí omrzieť, že vidíme stále tie isté zostavy. Ono to zvonku no možno tak nevyzerá, hej, ale vlastne toto bolo jedna, opaku, opakujem sa, jedna z tých, tých podnetov, aby sme tým ľuďom von ukazovali aj niečo iné z tej kinematografie, pretože ona sa potom hrozne zužuje na Haveta Hanák Jakobisko. Tyzosna
0: filmová ochojbský zbojník, ja vč- m-
1: Ešte aj tak malá kinematografia, ktorá má 300 hraných e, dlhých filmov do roku 89 plus minus, tak sa ešte viac zužuje pri tom akým spôsobom sa zvýrazňujú len stále tie isté diela. To znamená, že napríklad nedávno vyšlo výberové DVDčko s krátkými filmami Dušana Trančika, čo je úplne perfektná vec na DVD. Neviem či tiež nebude na tom da filme, ale opäť je to krok na správnej ceste ukazovať veci, ktoré sú proste. E, ktoré sú nesmierne zaujímavé.
0: A možno aj od tých známych mien menej známe veci, hej?
1: Určite, presne no. tak. Aj v ich tvorbe dokonca by som povedal, ja že...
0: Ja po akubiskových krátkych filmoch.
1: Si pravé tento... o
0: ropovodoch, plynovodoch, o omný, o kuličkových no. ložiskách. Ano,
1: keď ja ti potom tam Brankové krátke texty o týchto filmoch, ako sa on pokúšal, tým, že on bol ľavičiar, tak sa s tým pokúšal neustále vysporiadovať. Nepísal oficiálne, to znamená, že si nemusel držať jazyk na ozde, ale pri tej omni aj pri tých ložiskách to bolo pekné, ako bojuje s tým, že proste nechápe film, ktorý je nastavený tak, ako celá západná kinematografia vtedy už... Predáva
0: dávno. jeden technický produkt.
1: No, že, že hlavne predáva, že tam ide o ten komerčný rozmer. Proste celá naša kinematografia fungovala na dotácii, dotovaní diel, ktoré e, videlo málo ľudí a celá filmová kultúra vznikala ako jeden veľký dotačný podnik, kde sa na aj, aj do, a tie názory v tých tvorcoch takto trvali, hej, U Grečnera ďalších je stále to vysporiadovanie sa s tým, že umenie versus uh, kšeft a komercia a príjem, ako to vyvážiť. Tak potom, keď prišiel niekto, kto dostal objednávku, urob o, o mne film a, a tak zvýraznil ten komerčný rozmer, až to bolo pre toho bránka nepríjemné písať. Viem, tých a objednávkových
0: alergici. filmov tu bolo pomerne veľa akože, a, to, a, a vieme, vieme o nich veľmi, veľmi málo. Akože, Zdravotnícke filmy, dopravné filmy, o proste nehodou. akože Dobre, oni boli objednákové skôr v tom osvetovom slova zmysle, ale neboli to produkcie, ktoré by sa vygenerovali nákolibe. Boli to proste, neviem, zdravotné pomôcky a aké rôzne učebné filmy.
1: Ale u nás bolo ten koncept filmu ako umenie tak silný, že, pre, že to bolo až nehodné, že sa film roztáčal na proste produkty takého typu. Už bolo televízia, to stačilo vybaviť tam.
0: Ja by som ti na záver, keďže vidím, že o abecedári by sme sa tu mohli rozprávať pomerne dlho, ešte by som sa možno vrátila k tvojej práci editora vo filmovom ústave. Pracuješ na niekoľkých knižkách, ktoré uzatváraš, alebo len otváraš a si zároveň editorom kinoikonu, takže povedz možno o posledných alebo najbližších číslach a na aké knižky sa môžeme tešiť.
1: Ja možno iba teraz vzhľadom na túto celú debatu o abecedári, pripomeniem mne blízky ako projekt knihy Poznámok Pavla Branka. Aj teraz som ho vlastne ako už spomenul. Filmoval
0: historika Pavla Branka. No, no, Stále zabúdame, že není úplne v svojom fachu.
1: Od 70 rokov, kedy mal na začiatku normalizácie zákaz písať, si začal vytvárať vlastnú kartoteku malých lístkov vo formáte a 6 alebo a 5 kde si robil poznámky o filmoch, ktoré videl. Z drvivej väčšiny ide o slovenskú kinematografiu. Od začiatku 70 rokov si robil malé poznámky, kde on zhodnotil e, dielo a nemusel si klásť, ako som spomínal, sa Rydku predústa, proste pustil sa do neho a zároveň robil jednu vec, že mal na to čas, mohol sa sústrediť a každý ten slovenský film sa pokúsil dávať do kontextu s tým ostatným, čo videl v kinách aj zo svetovej kinematografie. Je nesmierne zaujímavé. On tú kartoteku mal usporiadanú do rôznych skríň a rôznych veľkých šuflíkov. Už to samotné to kartotekovanie je fenomén, ktorý ty možno a poznáš.
0: A do archívu tú celú kartoteku?
1: Áno. Možno vo výtvornej sfére to poznáš u niektorých, ktorí to viac či menej konceptuálne brali. Pre mňa to bolo ukrytý. On bol pedant a ten... Svet si takýto potom začal tvoriť. Ne, nehovorím, že predtým nemal, ale myslím si, že maximum z tej kartoteky, čo si on na, nahonobil, tak vznikla od tých 70. rokov vyššie. On hodnotil ten slovenský film až po súčasnosť a tá kartoteka mu slúžila ako zdroj informácií, bol to jeho vlastný internet. Ja som si to nazval, že to bolo ére, keď sme o tom nemohli tušiť, tak on si vytvoril taký vlastný web a hyperlinkoval tie odkazy a tie malé lístočky o tých filmoch. To znamená, že pri jednom odkázal na ten druhý, aby vedel a poznal tú väzbu. To linky. My sme vybrali z tých niekoľko tisícov, písal o krátkom filme, písal aj o dlhých filmoch, je to, miešal si tam karty z filmového prehľadu so svojimi poznámkami, s istriškami, skutočne to bol taký jeho vlastný web. My sme vybrali stovku Minulý rok by sa dožil 100 rokov, teda nedožil sa 100 rokov, minulý rok by mal 100 a zároveň to bola naviazané trošku na, na tú storočnicu kinematografii. Vybrali sme takú best ofku 100 výstrižkov. Na jednej strane to bolo osobné, vybrali sme lístky, kde by sa to osobné zrkadlilo čo najmenej. Veľakrát si tam písal vlastné poznámky o tom, ako ten film videl, ako ho videl so ženou, ako ho spolu pozerali, hodnotili. Toto som os- z toho vy- ako keby vypustil a vybral som podľa ABCD 100 jeho poznámok o f- nielen filmoch, pretože on bol neuveriteľne rozhlasový ma nejak... E- ja som nechápal, dovtedy som ho nepoznal ako divadelného kritika. Je tam spousta e- ako keby kritik na divadelnej no, scéne. On vtedy
0: posielal tie kritiky na Lasicu Zatinského. Tak no aj.
1: a on stiahol vlastne mnoho z tých vecí ako keby potom aj k filmu. To znamená, že on mal svoje témy, aj chodil na divadelné hry, ktoré ho zaujímali, ale vlastne potom ich neustále porovnával pomeria s niečím podobným o filme. niekedy sa dostal napríklad tomu, že zhodnotil Balekovho podmocníka ako literatúru na listočku, potom divadelnú hru a potom aj filmový výtvor
0: bude to prepísané alebo to bude fotopublikácia? Bude
1: to foto vlastne tých lístkov, písal ich na nechame necháme tu tam aj s tými uh-huh, chybami, so... aj, uh-huh. aj poznámkami, pomohol si čechizmami. Je čechizmami. Mne sa najviac na tom páčilo to, že dokázal neustále v každej chvíli niečo, čo v tom filme zahliadol, nejakú vizuálnu alebo inú vec, pomeriavať s niečím, čo videl inde. To toto pripomína Felliniho, toto pripomína Kléra, toto pripomína Andrieva, toto pripomína vzdialanie toho. Taká alebo...
0: poly, polymúzická výtost.
1: a hlavne sa páči, to, čo my nerobíme pri tých slovenských filmoch, že vlastne ako si nedovolíme, neodvážime... On si to možno dovolil, pretože to bol súkromný jeho archív, ale páčila sa mi tá odvaha, otvorenosť, úplná voľnosť tom, aké asociácie si on vytváral. To, to jeho asociatívne myslenie je úžasné. A mne sa páči práve to, že si nemusel dávať pozor vážne ten feliny, kde by som si ho teraz napozeral, porovnával a podobne. Proste mu to prišlo v tej chvíli príznačné, podobné, tak vytvoril túto vlákno. Potom by si to overoval, keby, te, keby to o tom filme išlo publikovať vonku, čo vtedy nemohol, tak by to asi preveril a tak ďalej. Ale páči sa mi to, že v tej chvíli si mohol urobiť e, dovolenie. Keď urobi tú sieť asociácií. A to to vidí ako tento výber, veci, kde sú skutočne e, veľké, veľké obscurity. obskurity. On sa napríklad nebahal venovať to aj filmom obskurity. No, ste si nechcem, nechcem si teraz vyťahovať, mal tam aj veľmi prikré hodnotenia, ale napríklad veci, ktoré sú po revolúcii, napríklad už neváhal hodnotiť ostro, ale prekvapilo mňa napríklad, keď ešte poslednú poznámku k tomu poviem, že on tým, že nemá čo iné robiť a vytváral si túto karto aby keď bude môcť písať, aby to rozpísal, tak sa venoval aj normalizačnej kinematografii od 70. rokov vyššie. Pre napríklad Václava Maceka, ktorý robí teraz ten druhý diel, by to mohlo byť zaujímavé zdroj informácie, pretože on, si, on robí práve to, čo si v tých prvých dejinách ako keby nemohli dovoliť pre priestor a skozavali k takým jednovetným, veľmi ostrým, ťažko, jednoznačným... Áno, hodnotiacím súdom. A zrazu tu Bránko dokáže... My máme zapísaných tých autorov aj diela ako, ako nejaký odpad a on sa dokáže nich vyťahovať a pozerať sa na nich. Ten listok nie je jeden pohľad, on dokáže zmeniť v tých odstavcoch tú perspektívu pohľadu. Raz zvýrazní pozitíva, potom sa prikloní k negatíva, a potom sa opäť niečo nájde pozitívne. Nikdy to nie je jednoznačné, že si povie, tak toho režuchu teraz strhám a napíše si a o, blb, o tom, aké to blbá, hej. Pokúšať sa tak ten hodnotiaci pohľad tak prevrstviť a e, okoreniť, a, 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 ako keby prevrstviť, aby to nebolo jednoznačné, aby ten jeho súd nebol áno, nie, čierno
0: S touto putávkou na dve knihy, e, ktoré vznikajú vlastne na edičnom oddelení Filmového ústavu na abecedár a výber z, z kartotéky Pavla Branka, ktorý je vlastne tak starý, ako slovenská kinematografia v podstate e, rok 21., tak? Presne, tak, presne. Možno no, to tá je... knižka by aj mohla byť venovaná. Takže s týmto by som náš rozhovor s Martinom Kaňuchom uzavrela. Ďakujem Martinovi Kaňuchovi za príjemný a dúfam, že pre našich poslucháčov a poslucháčky je podnetný rozhovor. Moje meno je Petra Hanáková a budem sa na vás pri podcaste sa na tešiť aj na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie. Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša KIA. Značka prektorou je umenie inšpiráciou. Keja movement that inspires.